0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Skilling Me Softly, dem Wissenschaftspodcast der Deutschen Telekom. Ich bin Jonas, dualer Student bei der Deutschen Telekom und arbeite zurzeit bei den T-Labs. Neben mir sitzt Sebastian Fischer, Professor für Wirtschaftsinformatik an der HWR Berlin und er ist heute mein Co-Moderator. Hallo
1: Sebastian. Hallo Jonas, schön, dass das geklappt hat.
0: Ja, finde ich auch, definitiv. Unser heutiges Thema kam mir zuerst vor circa drei, vier Jahren, als ich einen Beitrag gesehen habe dazu und ich glaube, bevor wir anfangen, lass uns doch einfach mal reinhören. Google hat einen bedeutenden Schritt bei der Entwicklung eines neuartigen, ultraschnellen Computers, eines sogenannten Quantencomputers, gemeldet. Mithilfe des Prozessors Sycamore sei es gelungen, eine Rechenaufgabe in etwas mehr als drei Minuten zu erledigen, für die der aktuell schnellste Computer 10.000 Jahre
1: benötigen würde. Ja, das klingt in der Tat spannend, Jonas. Also es geht heute um Quantum Computing. Genau, und äh, vielleicht noch mal so als persönliche
0: Anekdote, wie ich zu dem Thema dann auch final kam, ähm, ist dann ein bisschen Zeit ins Land gegangen und ich habe angefangen, äh, Wirtschaftsinformatik zu studieren. Und dann hatten wir dort einen Kurs IT-Infrastructure und sollten da eine Seminararbeit schreiben. Und der Professor hat uns so ein bisschen zur Orientierungshilfe so ein paar Themen vorgegeben. Und da schoss mir direkt, also äh, fiel mir direkt auf, dieses Thema Quantencomputing. Und ähm, ich habe mich dann auch so ein bisschen an diesen Beitrag erinnert, dass mich das damals schon sehr interessiert hatte, aber ich nicht so die Zeit hatte, mich damit auseinanderzusetzen. Und jetzt gab es auf einmal diese Möglichkeit, mich damit auseinanderzusetzen. Und lustigerweise einen halben Monat später bin ich dann zu den T-Labs gewechselt und habe gemerkt, dass wir als T-Labs sogar dazu forschen. Also ein lustiger Koinzidenz auf jeden Fall. Und habe mich dann auch, als ich dann den Podcast übernommen habe, sehr schnell mir vorgenommen, dieses Thema mit in den Podcast zu bringen, so schwierig es nun mal auch ist.
1: Ich nehme an, dass äh, die Studienarbeit dir dann aber eine gute Basis gegeben hat, um äh, mit den ExpertInnen hier äh, zumindest ein bisschen mitreden zu können. Ich hatte ja, ähm, als wir letztes Jahr dieses Podcast-Projekt gestartet haben, haben wir ja auch eine lange Themenliste gehabt. Äh, und Quantum äh, Computing stand immer, drauf, aber irgendwie hat sich keiner herangetraut, das irgendwie aufzuarbeiten und ähm, bin deswegen ganz happy, dass wir jetzt in dieser Folge mal einen ersten Versuch starten, uns ähm, diesem Thema zu nähern, ganz im Sinne des Skilling Me Softly, ja, ganz langsam so ein paar grundlegende ähm, Konzepte in diesem Kontext zu erklären und auch so ein bisschen herauszuarbeiten, wo stehen wir da, was ist da die Relevanz, vielleicht auch, du hattest ja angedeutet, hier wird daran geforscht, was denn konkret, was heißt das überhaupt ne? und ähm, darum soll es in den nächsten Minuten gehen. Ich kann vielleicht einfach mal weitermachen. Ich habe mich ja dann, als, als du diesen Themenvorschlag mitgebracht hast, ähm, auch mal beschäftigt ja, und bin dann relativ schnell auf so gängige Studien ja, von den, den gängigen Beratungshäusern gekommen und ähm, habe jetzt verstanden, dass Quantum Computing, ja, gewisse Tätigkeiten besser kann als klassische Computer. Das ist ja auch so ein bisschen das, was wir in diesem Tagesschaubeitrag gehört haben, dass es anscheinend Aufgaben gibt, wo Quantumcomputer viel, viel besser sind als die Computer, die wir so kennen. Und ich hatte dann in der Vorbereitung gesehen, dass die zum Beispiel angewendet werden können, wenn es darum geht, Dinge zu simulieren. ja, Also zum Beispiel chemische Reaktionen zu simulieren oder ähm, so auf Molekularebene gewisse Sachen zu modellieren, um, was weiß ich, schneller irgendwelche Medikamente zu entwickeln. Ne, das, das hatte ich gelesen. Es sind natürlich böhmische Dörfer für mich. Also ich hab, verstehe nur, dass da Aufgaben drin sind, die ähm, durch einen Quantencomputer benötigen würden, ja, weil sie mit klassischen Computern eigentlich gar nicht so richtig lösbar sind. Also auch, ich rede jetzt nicht von Laptops, sondern ich rede von Supercomputern, also so großen Computing Farms. Und, und das große Wertversprechen hinter Quantencomputern scheint es zu sein, dass man solche Simulierungs- oder Simulationsaufgaben auf einmal viel, viel besser machen kann. Okay, du unterbrichst mich, wenn ich falsch liege, genau. Ich kann einfach nur mal so mein, mein High-Level-Wissen quasi ähm, mal, mal weiterführen. ja. Also das eine ist das Thema Simulation. Also das klassische Beispiel dazu, neue Medikamente entwickeln. Ja, Okay, das ist das eine, das kann ich mir vorstellen. Das andere ähm, hat was mit... Ähm, Verschlüsselung zu tun. ja, Also Verschlüsselung kennen wir ja zum Beispiel aus äh, der Situation, wenn wir Passwörter übers Internet schicken oder wir verschicken eine verschlüsselte E-Mail. Dann gibt es ja gewisse Verfahren, die dann sicherstellen, dass jemand ähm, eine Nachricht, die ich über das Internet schicke, nicht abhören kann, ja, weil das ist verschlüsselt. Ähm, und ähm, so wie ich das verstanden habe, ermöglichen es Quantencomputer, die gängigen Verschlüsselungsverfahren zu überlisten oder äh, obsolet zu machen. Also so wie wir aktuell sicher kommunizieren über das Internet, ähm, läuft Gefahr durch den Einsatz von Quantencomputern in der Zukunft quasi kompromittiert zu
0: werden. Genau, vielleicht kann ich da auch mal ein bisschen einhaken. Also so gängige Verschlüsselungsmethoden, die wir haben, funktionieren auch über Algorithmen eben. Und diese Algorithmen irgendwie auch aufzulösen, zum Beispiel wir haben da ähm, so Primzahlensystem, also wir haben 256, ähm, also 256 lang, Zeichenlange Zahl und die wird dann, würde man dann in der Verschlüsselung auf ihre Primzahlen zurückführen müssen, um de, das zu entschlüsseln. Und im Endeffekt ist das für einen Hochleistungsrechner, also ziemlich rechenintensiv und dauert sehr lange. Was jetzt aber ein Quantencomputer eben machen kann, ist das in einer unglaublichen, wir haben es vorhin gehört, in einer unglaublichen Geschwindigkeit zu machen. Das heißt, wir könnten unsere gängigen Verschlüsselungen, die wir haben, innerhalb von wenigen Minuten knacken mit einem Quantencomputer, was natürlich eine Gefahr birgt, ähm, definitiv. Aber ähm, es gibt ja sicherlich auch noch andere Punkte, wofür Quantencomputer relevant sind. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen.
1: Genau, also was was ich noch ganz spannend fand, war, ich habe mich ja in den letzten Jahren, das ist auch so ein bisschen mein mein Steckenpferd aktuell, mit dem äh, ganzen Themenkomplex des maschinellen Lernens auseinandergesetzt und habe ja da auch mitbekommen, beziehungsweise war live dabei, wie man ähm, durch den Einsatz von neuronalen Netzen und äh, der Nutzung von Grafikkartenprozessoren in der Lage war, auf einmal äh, viel, viel besser zum Beispiel Objekte auf Bildern zu erkennen oder Sprache zu übersetzen oder Sprache zu synthetisieren. Also das ganze Thema maschinelles Lernen ähm, ist ja, äh, ja, eine sehr, kann eine sehr rechenintensive Aufgabe sein sozusagen. Und da habe ich zum Beispiel die letzten äh, zehn Jahre beobachten können, wie man von klassischem Computing schon auf eine alternative Computing-Art und Weise, nämlich mit Grafikkarten zu trainieren, gewechselt ist und da schon Performance-Gewinne äh, bekommen hat. Jetzt So wie ich das gelesen habe, ist es ja so, dass man ähm, sich auch durch den Einsatz von Quantumtechnologie oder ähm, Quantencomputern erhofft, ähm, diese Performance-Gewinne, die ich jetzt gerade für geschrieben habe, ähm, nochmal erheblich zu steigern. Also ehrlich gesagt konnte ich da noch nicht so ganz rauslesen, ob es wirklich ähm, schon Anwendungsfälle gibt oder schon ein Computer gebaut oder ein Comp Quantencomputer, der ähm, irgendwas ja, <lacht> praxisrelevantes äh, äh, verbessert hätte. Ja, aber das große Wertversprechen ist, äh, dass das möglich äh, wäre.
0: Definitiv, also diese Möglichkeit besteht. Und was man halt auch noch sehen muss, ist, was halt der große Vorteil ist von Quantencomputern im Vergleich zu normalen Computern, ist, dass wir nicht wie ein normaler Computer, der arbeitet linear eine Aufgabe ab. Also, so zum Beispiel, er berechnet einen Weg und dann geht der einzelnen, jeden einzelnen Weg durch. So ein Quantencomputer kann das parallelisiert machen, das heißt gleichzeitig, das heißt wir haben ein unglaubliches Zeitersparnis und gerade wenn wir beim Machine Learning mit großen Datenmengen arbeiten, sind wir einfach auch viel, viel schneller und viel effektiver und das ist glaube ich so der Punkt, der da viel mit reinspielt.
1: Ah, okay, das, was du gerade gesagt hast, dass ähm, etwas nicht mehr so, also lineare Aufgaben auch parallelisiert werden können, das erinnert mich auch wieder an das Thema ähm, Einsatz von Grafikkarten zu, zum Trainieren von neuronalen Netzen, da hat man ja auch gesagt, okay, das ist schlussendlich lineare Algebra, da werden sozusagen Matrizen mit Vektoren <lacht> multipliziert und clever zusammengeschaut und äh, das lässt sich gut parallelisieren auf zum Beispiel Grafikkarten, weil das halt Parallelprozessoren sind. Ähm, Dein, dein, dein Einwand gerade, der bringt mich natürlich dann zu dieser vierten Kategorie, die ich ähm, herausarbeiten konnte sozusagen in meiner Recherche, das ganze Thema Quantum Optimization, also Optimierungsprobleme mit Quantencomputern zu lösen. Ähm, was ich häufig gesehen habe, ist dieses, man nennt das ja äh, Traveling Salesman Problem, also die Frage, wie kommt eigentlich jemand von A nach B und was ist die schnellste Route oder die kürzeste Route, je nachdem, was für ein Ziel man da gibt und ähm, das kennen wir ja alle, ne? Google Maps zum Beispiel sagt uns ja, okay, ich bin jetzt meinetwegen hier und ich möchte gern an das andere Ende der Stadt, gib mir mal die kürzeste Route ja, oder vielleicht die Route, die ähm, mich am schnellsten zum Ziel führt und ähm, die Art und Weise, wie zum Beispiel Google das macht, ist es so klassisch linear auszuprobieren, sage ich jetzt mal, ähm, welche potenziellen Routen sind die besten. Und Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe und das deckt sich auch so ein bisschen mit meiner Recherche, ist die Art und Weise, wie ein Quantumcomputer rechnet, ist es in der Lage, dass man sofort alle potenziellen Routen ja, bekommt und dann auch sofort die beste rausbekommt. Da muss nicht sozusagen seriell nacheinander was ausprobiert werden, sondern es ist parallel sofort alles berechnet und irgendwie durch einen magischen Trick würde man dadurch auch dieses lineare Optimierungsproblem äh, viel, viel schneller äh, lösen und zum Beispiel ja sowas wie eine Routenplanung optimieren. Das hast du schon sehr gut erfasst. Also, es ist keine Magie. Es
0: ist äh, natürlich beruht das, wie auch der Name schon sagt, alles auf so ein bisschen Quanten, äh, also auf Quantenphysik und auf die deren Eigenschaften. Und äh, was man halt dazu auch sagen muss, ist natürlich, als ich mit meiner Recherche angefangen habe, war ich vollkommen hin und weg, weil ich erstmal überhaupt verstehen musste, dass Quantenphysik Unserer normalen Physik im Makrokosmos ähm, überhaupt
1: nicht entspricht, also dass da komplett andere Gesetze gelten, also. Ähm Aber das heißt, um dir jetzt folgen zu können, muss ich Quantenphysik verstehen? Oder kannst du mir irgendwie einen Zugang geben? Weil, also diese High-Level-Anwendungsfälle, die verstehe ich, ja? Und ich verstehe die Probleme, also die Probleme dahinter. Aber, also ist es so, dass man jetzt wirklich Physiker sein muss, um sich diesem ganzen Thema nähern zu können?
0: Das würde ich so nicht sagen. Also natürlich, um das alles in der Tiefe zu verstehen, ist das wie bei vielen anderen Dingen. Da, da braucht man einfach Expertise und jahrelanges Lernen und Forschen. Und besonders sind wir auch gerade erst auch noch relativ am Anfang, was das alles angeht, im Vergleich zu anderen Technologien. Was man aber zumindest so grob verstehen kann, sind so ein paar Prozesse oder Mechaniken in der Quantenphysik, die uns so ein bisschen helfen, das zu beschreiben und zu verstehen. Und da ist eine Sache, finde ich, ganz elementar wichtig, um, um so ein bisschen so ein grobes Verständnis zu bekommen. Und das ist halt das Phänomen der Superposition. Und um das vielleicht mal so ein bisschen zu erklären, um das mal eher ja, verständlich zu machen, würde ich mit ähm, Schrödingers Katze gerne mal anfangen. Viele haben davon vielleicht schon mal gehört, aber Schrödingers Katze, das ist von ähm, Erwin Schrödinger. Ähm, ein Gedankenexperiment, was er gemacht hat, wo es eben folgende Gegebenheiten gibt. Wir haben eine Box, in dieser Box ist eine Katze. Neben dieser Katze ist auch noch eine Glaskartusche und in dieser Glaskartusche ist halt Gift. Dieses Gift ist tödlich. Zudem haben wir da noch einen Hammer, der potenziell diese Glaskartusche zerstören kann. So, Jetzt wird es ein bisschen tricky. Dazu haben wir noch ein radioaktives Atom, was da drin ist, was halt zerfallen kann, aber nicht muss. Wenn dieses Atom zerfällt, löst das durch ein Wunder diesen Hammer aus und der Hammer zerstört die Kartusche oder die, das Glasgefäß. Dadurch wird das Gift freigesetzt und die Katze stirbt. Zerfällt es nicht, lebt die Katze.
1: Okay, okay. ich kenne dieses Experiment oder ich habe davon natürlich auch schon mal gehört. Bis auf die Katze waren mir die ganzen anderen Utensilien in dieser Box eigentlich nicht geläufig. Ich muss das nochmal kurz sammeln. Also das ist eine Box und die ist voll mit Zeug. Eins davon ist eine Katze. Dann ist da Gift drin. Okay, habe ich auch verstanden. Und das Gift äh, wird von kann von einem Hammer ähm, in die Luft gebracht werden, ja, in so einer Glaskartusche. Und dann ist der Hammer drauf und dann ist da was weiß ich entsteht da Gas oder so. Und das würde die Katze töten. Und die Frage, ob der Hammer äh, fällt oder nicht, ähm, wird, wird wird bestimmt äh, durch so ein Atom. Okay, na gut, ist ein Gedankenexperiment. Man muss sich halt vorstellen, wenn das Atom was tut, dann fällt der Hammer und dann äh, kommt der Gift in die Luft und die Katze stirbt. So. Und jetzt hast du gesagt, das Atom zerfällt. Ähm, und das, man weiß nicht, wann es zerfällt oder wie? Also
0: naja, also man hat ja ähm, bei radioaktiven äh, Atomen eine Halbwertszeit. Das heißt, ähm, wir haben eine gewisse Menge an, an radioaktiven Atomen und nach der Hälfte ähm, oder nach dieser Zeit, zum Beispiel drei Minuten, ist die Hälfte der Atome zersetzt. So, und das geht halt immer so weiter. Also zerfallen. Quasi. Zerfallen, genau. Ja. Sie zerfallen einfach. Und ähm, wenn wir uns das halt angucken, haben wir dieses eine Atom, das zerfällt diese Halbwertszeit im Endeffekt. Die ist auch nur eine Wahrscheinlichkeit. Also es ist nirgendwo festgeschrieben, dass es jetzt drei Minuten sind. Es kann, wenn wir jetzt noch ein Atom betrachten, kann es zwei Minuten sein, kann es sechs Minuten, kann es zehn Minuten sein. Also wir wissen nicht genau, wann es der fällt. Es ist nur eine Wahrscheinlichkeit, einen groben Richtwert, den wir haben.
1: Also mit, mit dieser Idee, dass man zu dieser Katze noch dieses Atom reinbringt, will man einfach nur irgendwie eine Art Unsicherheit reinbringen. Oder eine Art, okay, man weiß halt nicht, wann es passiert. Es wird wahrscheinlich irgendwann passieren, aber wann genau ist, ist nicht klar und deswegen braucht man für dieses Gedankenexperiment neben der Katze, dem Hammer und dem Gift halt auch dieses Atom, wenn man sagt, okay, das ist nicht vorhersehbar, wann es passiert, es ist nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verbunden, wann es sehr wahrscheinlich zerfallen sein wird, abhängig mit der Halbwertszeit. Genau.
0: Und was man dann vielleicht auch noch sehen muss, also ähm, die Quantenphysik wirkt sich auf, äh, beschäftigt sich mit Objekten aus dem Mikrokosmos, also zumindestens also Atome, Teilchen etc. Mhm. So, alles andere in dieser Kiste ist aus dem Makrokosmos. So, und um, um so ein bisschen zu verdeutlichen, was halt diesem, also was das bedeutet, ähm, dass im Mikrokosmos komplett andere physikalische Gegebenheiten in der Quantenphysik gelten als im Makrokosmos, gibt es dieses Experiment. Weil wenn wir wieder zurückkommen dazu, wenn dieses Atom, wir wissen nicht, wann dieses Atom zerfällt, wenn dieses Atom zerfällt, dann stirbt die Katze. Wenn nicht, dann nicht. Jetzt haben wir aber das Problem, ähm, dieses Atom zerfällt und
1: wir wissen nicht, was momentan in dieser Box alles passiert. Achso, es kann zerfallen sein, die Katze ist schon längst tot und wir gehen, aber weil wir die Box nicht geöffnet haben, davon aus, dass sie äh, noch lebt. Wir gehen im Endeffekt davon aus, dass sie sowohl tot als auch lebendig ist. Jetzt wird's, das ist das Ach so,
0: okay. Das ja. ist das Prinzip hinter Quantenphysik, weil und, und das klingt total absurd, so, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo wir nicht reingucken, müssen wir davon ausgehen, dass sie sowohl tot als auch lebendig ist, weil die Wahrscheinlichkeit ist gegeben bei dem bei dem ganzen bei der ganzen Sache.
1: Das heißt, diese Katze, um in dem Bild zu bleiben, befindet sich in einer Superposition. Also oder die Box befindet sich irgendwie so, ja, also genau. mhm. die Superposition meint, dass das Objekt, was ich mir angucke, ja, sozusagen zwei Zustände haben kann. Beide sind mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verbunden oder auch Zustände dazwischen. Also kurz vorm Sterben, also das ist jetzt übertrieben, aber so ein bisschen, es kann auch irgendwie dazwischen sein.
0: Genau, und das ist, also natürlich ist es auch stark vereinfacht ja. so, zu erklären. Und warum ich das jetzt erzählt habe, um noch mal nochmal den Bogen ein bisschen zu spannen, wenn wir uns ähm, zum Beispiel unser Smartphone angucken oder unseren Rechner, wenn wir da irgendwie was bei Word eingeben und so weiter und halt wirklich die Ebenen runtergehen, dann ist das, was die Maschine macht, eben Einsen und Nullen verarbeiten. Und Einsen und Nullen lassen sich zurückführen auf diese kleinsten Bauteile, die wir in einem Rechner haben, nämlich Transistoren. So, Diese Transistoren können entweder an oder aus sein. Null oder eins. So, und das ergibt dann auch ein Bit in unserer Welt.
1: So. Also wir nennen das Bit genau. in der Informatik. Ne? Genau. Und ein Bit kann äh, zwei Zustände haben, klassischerweise. Ne? Mhm. Null oder eins. Und das Bauteil, mit dem wir das quasi herstellen oder mit dem wir dann arbeiten wollen. Also wir müssen ja jetzt hier die physische und die logische Ebene irgendwie trennen. Ne? Logisch denken wir, okay, wir versuchen mit Nullen und Einsen zu rechnen. ja Also das binäre Zahlensystem, damit lassen sich sozusagen ja dann Rechneroperatoren machen. Und das, was physisch dahinter steckt, um das sozusagen zu tun, ist in dem Fall ein Transistor, es hätte auch eine Vakuumröhre sein können oder irgendwas anderes, Transistoren haben sich dann äh, durchgesetzt und die ähm, die wurden immer kleiner und dadurch konnten wir immer weniger Platz. ja, Ich habe hier einen Laptop vor mir, ähm, äh, ganz krasse Rechenoperatoren in kurzer Zeit machen. Aber die Basis, die kleinste physische Basis, das Bauteil, was du gesagt hast, das ist der Transistor. Und das, was der Transistor ermöglicht, ist uns diese logische Welt des binären Zahlsystems, des binären Rechnens, an und aus, binär, zwei Zustände, äh, zu ermöglichen. Also soweit so bin ich im Bilde, wie das klassischerweise funktioniert. Ja? Und jetzt musst du mir aber sagen, Superposition und Quantenteilchen, also wie ist denn da die Bitwelt? Oder haben die, rechnen die mit Nullen und Einsen oder mit Nullen und Zweien? Oder? Also im Endeffekt
0: ist es dann anders. Es nennt sich dann Qubit. Schön. Und ähm, ich habe ja vorhin die Superposition erzählt. Und die ist ganz elementar wichtig dafür, weil es ja nicht ist wie bei einem Transistor, entweder an oder aus, sondern solange wir es nicht messen, ist es, hat es jeden Zustand. So. Und das heißt, im Endeffekt wird damit Wahrscheinlichkeiten erarbeitet. Wie wahrscheinlich ist es, dass dieses Qubit jetzt dann einer 1 nahe kommt oder einer 0 nahe kommt oder sonst, sonst dergleichen. Und ähm, das ist so ein bisschen der Punkt, über den wir da nachdenken müssen. Und ähm, was auch ein bisschen schwierig zu erklären ist. Aber wenn man das Prinzip mal verstanden hat, und ein bisschen weiterdenken kommt man immer an den Punkt, wo man realisiert, was für eine Chancen das hat, aber
1: gleichzeitig auch, wie unglaublich kompliziert
0: dieser Prozess ist, so, okay. wie schwierig das zu machen.
1: Okay, also ich glaube, auf logischer Ebene kann ich mir das so ein bisschen vorstellen. Also man mhm. hat jetzt nicht mehr Nullen und Einsen, sondern man hat irgendwie eine Range mit einer Wahrscheinlichkeit dazwischen, zwischen diesen zwei Zuständen und ähm, irgendwie für äh, ja, be belesene Physiker, Mathematiker, wie auch immer, ähm, kann man dann damit auf einmal viel komplexere Sachen berechnen. Okay, das auf dieser logischen Ebene kann ich verstehen. Ähm, ist es eigentlich schon klar, wie man so ein Qubit, also sowas, was nicht nur 0 und 1 halten kann, sondern sozusagen verschiedene Zustände haben kann, wie das ähm, dann physikalisch, was ist denn das physikalische Pendant zu einem Transistor? Ist das eigentlich schon klar? Hat sich da schon was durchgesetzt? Nein, also es gibt, wir sind momentan quasi in dieser Phase, bevor
0: sich wir den Transistor gefunden haben im Endeffekt. Es gibt da verschiedene unterschiedliche Sachen. Ich habe jetzt mal als Beispiel Ionenfalle genannt. Ich glaube, wenn ich da jetzt weiter drüber rede, würde das einfach den Rahmen ein bisschen sprengen. Und wir sind gerade einfach an dem Punkt, wo wir herausfinden müssen, wie kommen wir oder, oder was ist die beste Möglichkeit, was ist das beste Bauteil, was uns das alles ermöglicht.
1: Okay. Ähm Okay, verstehe ich. Also dann habe ich auch ein besseres Gefühl dafür bekommen, dass wir ja, und so habe ich das auch so in der Vorbereitung gelesen, klar, es ist ja gerade eine große Welle auch darum, also man muss ja nur mal bei Google äh, Quantum Computing eingeben und dann, da, da passiert ja ganz viel und ganz viele äußern sich dazu und ganz viele erklären das, ähm, aber äh, schlussendlich ist es auch auf der rein physischen Ebene, wie man jetzt so einen Computer baut oder wie man jetzt so ein Qubit herstellt, sage ich jetzt mal, alles noch ähm, gar nicht so gesetzt wie das mit den Transistoren. ja also ähm, Es ist noch gar nicht klar, was jetzt das dominante Design ist, um so einen Quantencomputer nachher herzustellen. Aber auf der logischen Ebene müssen wir uns nur merken, man ist nicht mehr in diesem binären System, sondern man ist in so einem anderen System. Nicht mehr in einem Bit-Logik, sondern in einer Q-Bit-Logik. Und damit, das reicht wahrscheinlich als, als ähm, Anknüpfungspunkt. Aber ähm, was ich jetzt auch immer gelesen habe, ist, dass ja so Quantencomputer äh, nicht einfach so bei uns zu Hause stehen werden oder zumindest die, die man aktuell so kennt ja oder das, was wir von der, von der Tagesschau gehört haben. Ähm, das sind ja äh, große Firmen, die dann diese speziellen äh, Geräte bauen und ähm, die müssen ja ganz bestimmte äußerliche Gegebenheiten haben. Also ich habe so gelesen, also tiefe Temperaturen zum Beispiel. Ja, mhm. vielleicht ähm, hast du dich in deiner äh, Recherche damit ein bisschen mehr auseinandergesetzt, warum es zum Beispiel so kalt sein muss in so einem Quantencomputer oder um so einen Quanten?
0: Ja, Quanten sind sehr, sehr anfällig für Außeneinwirkungen und auch sehr schwierig irgendwie also, also zu halten in, in dem Zustand, in dieser Superposition, in der sie sind, weil jede jeder Einfluss von außen, ob das Temperatur oder äh, Erschütterung ist und so weiter, verändert dann die Gegebenheiten. So. Und das ist halt das Problem, was wir momentan haben. Das heißt, diese ähm, Quantencomputer, diese Quantenchips müssen unglaublich runtergekühlt werden, dürfen keiner Erschütterung ausgesetzt sein und das macht das halt momentan auch noch so unpraktikabel. Und natürlich lässt es sich auf ähm, nirgends irgendwie eine komplett störungsfreie Umgebung schaffen. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir rechnen mit diesen Quantenbits, dann kann es halt sein, dass da trotzdem Fehler aus, äh, auftreten. Diese Fehler kann man beheben, aber dafür braucht man noch mehr Quantenbits, um diese Fehler auszumäkeln. Also du, du merkst, es geht irgendwann in so ein,
1: ins Unendliche rein. Okay, also ähm, rein auf der physischen Ebene haben wir also Bauteile, die uns Qubits herstellen, mit denen wir dann rechnen können. Und diese Bauteile, die uns diese Qubits produzieren oder sagen wir mal diese Quantenteilchen in ihrer Superposition halten, diese Bauteile sind anfällig für Störeinflüsse, Stör 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 zum Beispiel genau. Temperatur oder Erschütterung oder was auch immer. Das heißt, man muss eine Situation, wahrscheinlich in einem Labor, so wie bei Google oder so, herstellen, dass diese Geräte komplett ungestört sind. Nur dann sind überhaupt Qubits da in der Superposition, mit dem man dann auch rechnen kann. Weil wenn jetzt sozusagen die Temperatur nicht ordentlich ist, dann sind die auch nicht in der Superposition und dann können wir damit nichts machen. Genau. Okay, das habe ich verstanden. Dann passt ja eigentlich ganz gut, dass ich äh, äh, gelesen habe, dass ähm, ähm, es ja jetzt auch gar nicht mal so viele Qubits in so einem in so einem Quantencomputer gibt. Also der, was weiß ich, das sind so Größen wie, man hat so 50, 60 Qubits oder so, kann man parallel, also gleichzeitig herstellen. Sozusagen, und auch halten in dieser Superposition und damit dann rechnen. Und wenn ich das jetzt richtig ähm, zuordne, dann ist auch dieser äh, Rechner da von, von ähm, Google, den wir da aus dieser Tagesschau äh, gehört haben, der hatte, was weiß ich, 50 Qubits, ne? Das scheint schon sozusagen kompliziert genug zu sein. Wenn ich mir das wieder zurück vergegenwärtige in die alte Computing- oder in unsere aktuelle Computing-Welt in meinem Rechner hier, sind nicht nur 50 Transistoren drin. Ich weiß gar nicht, wie viel da drin sind, das sind ja wahrscheinlich Millionen, Milliarden, was weiß ich, ganz, ganz kleine ähm, Transistoren. Und ähm, trotzdem ist ja mein Laptop hier, der so viele Transistoren verbaut hat, gar nicht so leistungsfähig wie jetzt vermeintlich dann dieser Quantumcomputer, ja. Und da redet man aber von ähm, äh, 50 Kubits, ja, die man äh, aufrechterhalten will. Ist total spannend, dass das eigentlich gar nicht, also wir, wir die, diese zwei Themen gehen immer weiter auseinander und haben immer weniger Schnittstellen miteinander, ja. Und das äh, macht das finde für mich auch nach wie vor sehr faszinierend. Definitiv. Also vielleicht auch
0: nochmal so als kleinen Vergleich, um das mit reinzubringen. Ähm, dieser Sycamore von Google, der hat ähm, 54 Qubits zu dem Zeitpunkt gehabt und hat damit schon eine größere Rechenleistung gehabt als jeder Supercomputer zu dem Zeitpunkt auf der Welt. So, Das hat man ja auch daran gemerkt an diesem Vergleich, den wir gehört haben mit dem, ein ähm, Supercomputer hätte 10.000 Jahre für diese Berechnung gebraucht, der Computer von Google, äh, der hat es einfach in drei gemacht.
1: Aber äh, Moment, ich hatte dann, wenn ich mich richtig erinnere, auch gesehen äh, oder auch nachrecherchiert, dass ähm, die Konkurrenz von Google damals auch gesagt hat: na Moment, ihr habt euch halt einfach eine Aufgabe genommen, die denkbar schlecht lösbar ist von einem klassischen Computer und ähm, glücklicherweise gut von von einem Computer ähm, berechenbar ist, der sich der Quantenmechanik bedient. Ja, kann man also sagen: Na ja, gut, das das kann ja jeder. Ja, ich mache halt ich mache halt das besonders gut, worin ich gut bin. Ja, und alle anderen sind darin nicht gut. Also bin ich besser als alle anderen. Ja, dann das ist die Quantenüberlegenheit. Aber ähm, kann, kann man daraus jetzt ableiten, dass eigentlich Quantencomputer langfristig nicht unsere, sagen wir mal, Standardrechner ersetzen, sondern Aufgaben lösen, die, sagen wir mal, wofür man die auch wirklich braucht. Also Quantencomputer ist was ganz, ganz, ganz Spezielles. ist jetzt nichts so ein, so ein generalisierter Computer, der für alles möglich gedacht ist, sondern in erster Linie forscht man daran und versucht es zu entwickeln, um Probleme anzugehen, die rein physikalisch nicht denkbar sind mit unseren klassischen Computing-Ansätzen.
0: Definitiv. Also es wird wahrscheinlich niemals so sein, dass wir den Quantencomputer neben uns am Schreibtisch stehen haben. Genauso wie Textverarbeitungsprogramme zum Beispiel darüber laufen. Weil dafür sind unsere jetzigen Rechner also ausgelegt und gemacht für. Das ist wunderbar. Und es ähm, ist definitiv so, dass Quantencomputer halt für ihre speziellen Aufgabengebiete definitiv gut geeignet sind und sogar halt viel besser als unsere jetzigen Computer. Aber gerade darin liegt ja das, was, was diese Quantencomputer so interessant macht, weil zum Beispiel Modellierungen in der Quantenphysik oder so, das kann natürlich am besten ein Computer, der auf Quantenphysik beruht.
1: Achso, wenn man wenn man im Feld der Quantenphysik vorankommen will, braucht man für gewisse Fragestellungen halt selber einen Quantencomputer, weil der dann sozusagen auch dieses Feld selber, also so ein bisschen sich selbst äh, vor, voranbringt.
0: Genau, also ein, ein, also ein Quantencomputer kann halt ein Quanten also ein sehr komplexes quantenphysisches Phänomen viel besser simulieren als ein normaler Rechner.
1: So. Okay, okay, das verstehe ich. Gut, also jetzt ähm, bin ich so ein bisschen im Thema angekommen und äh, abschließend, ich meine, du hattest ja auch deiner Motivation angeschlossen, dass du hier bei den T-Labs bist und äh, hier Menschen sind, die an diesem Themenfeld forschen. Jetzt äh, ja, müsste man wahrscheinlich ein bisschen kreativ sein, um die Frage zu beantworten, warum muss denn so ein Konzern wie die Deutsche Telekom ähm, sich mit Quantencomputern beschäftigen? Was sind denn so Anwendungsfälle oder Forschungsfälle, die wirklich dann relevant für so einen äh, Operator sind? Also vielleicht kann ich da
0: erstmal, bevor ich jetzt genau auf ähm, die Telekom an sich eingehe, ähm, nochmal ein bisschen genereller fassen. Wir hatten es vorhin von der Kryptografie. Das Problem ist halt, dass wenn wir das, also wenn wenn jemand Quantencomputer entwickelt und diese dazu nutzen würde, unsere Verschlüsselung zu knacken, dann würde er sämtliche ähm, asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren innerhalb von wenigen Minuten oder, oder sofort, und, ne, wenn ich dem, dem
1: glaube, dann ist es ja quasi sofort da. Die Magie, die ich vorhin beschrieben die habe.
0: Ma die Magie, genau. Aber das ist ja das, was 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 auch so gefährlich dann ist,
1: weil einfach momentan
0: ja, die, die Sicherheit, dieses Sicherheitsrisiko durch Quantencomputer ähm, enorm ist und wenn halt da Unternehmen nicht, nicht gegen forschen, ich sag mal, es gibt immer jemanden, der sowas aus, so eine Technik ausnutzt ähm, und ich glaube, da ist gerade auch der Bedarf am meisten da, dass halt auch in solche Richtungen geforscht wird. Natürlich hat das aber auch nicht nur auf so einer cyber Security schiene irgendwie eine Relevanz. Das
1: hat doch auch was Finanzielles. Also wenn ich jetzt an Verschlüsselung denke oder dieses äh, SHA-256, das ist doch äh, die Blockchain, also das, was äh, hinter einer, dem ganzen Bitcoin sozusagen hängt. Ähm, ist ja auch verschlüsselt und also, nutzt ja auch dieses state-of-the-art-Verschlüsselungsverfahren. <lacht> hätte ich jetzt einen Quantencomputer, dann könnte ich ja vielleicht irgendwie ähm, äh, zweimal Geld versenden oder zweimal Geld bekommen und die 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 Blockchain würde es nicht merken oder was weiß ich. Also es hätte ja auch ähm, neben der Frage der 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 ähm, ja, Privacy-Infringement, also sozusagen Abfang von von Info von Nachrichten, hätte es ja auch totale finanzielle Risiken.
0: Definitiv. Du hast gerade schon das mit der Blockchain erwähnt. Die Blockchain ist auch nur so sicher, weil es halt so eine Chain ist mit Berechnungen, die gemacht werden und die einfach ziemlich schwer oder bis gar nicht zurückführbar ist. Mit einem Quantencomputer könntest du eine Blockchain zurückführen. Das heißt, der komplette Sicherheitsaspekt einer Blockchain würde einfach flöten gehen.
1: Na gut, aber also das ist wahrscheinlich das Horrorszenario und wahrscheinlich auch das, was äh, nachher die die Millionen in die jeweiligen Startups schwemmt äh, an Investitionen, weil sie alle versprechen, wir kriegen das Problem gelöst. Aber ähm, ich glaube, ein bisschen ähm, Gemach, Gemach muss man hier auch machen, weil die Technik ist noch lange nicht so. Also zumindest sieht es nicht danach aus, dass das jetzt irgendwie äh, kurz- bis mittelfristig kommt, Ja, diese Art von Risiko. Es ist zwar da theoretisch, aber wer weiß.
0: Definitiv, aber da sind wir auch wieder bei dem Punkt, ähm, als R&D-Chapter der Telekom gucken wir natürlich weit in die Zukunft, mittel- bis langfristig. Und da gibt es natürlich auch schon einige Use Cases und Projekte, die wir zum Beispiel haben. Also ein bisschen weiter gedacht, können wir sowas super gut für Funkzellenplanung benutzen? Mhm. Ähm, Im Endeffekt bedeutet das, dass wir immer noch weiße Stellen in Deutschland haben, also wo du quasi keinen Empfang hast. Was, die Telekom hat Funklöcher? Man glaubt es kaum, auch die Telekom hat Funklöcher. <lacht> <lacht> um, und diese Planung, auch mit anderen Konstanten, zum Beispiel wie Auslastung von gewissen Netzen und so weiter, ist sehr rechnerintensiv, äh, sehr rechenleistungsintensiv. Und wenn wir quasi diese Berechnung auf einer, mit einem Quantencomputer umsetzen könnten, beton liegt auf könnten, dann würden wir diesen Prozess unglaublich optimieren, auf so eine krasse Art und Weise.
1: Ah, okay, Optimierung, das war das, was ich am Anfang gemacht hatte mit diesen vier Kategorien, ne? Simulation, Kryptografie, Machine Learning und Optimierung, dann fällt das in eine dieser Kategorien sozusagen und ähm, die Frage, wo ich wie welche Antennen hinbaue, um sozusagen die optimale Netzabdeckung zu einem günstigen Preis zu haben, das ist eine Fragestellung, die ist so komplex, dass ähm, ja, vermeintlich äh, ein, ein so leistungsfähiger Rechner wie ein Quantumcomputer äh, hier hilfreich sein könnte. Das ist so ein bisschen, deswegen beschäftige ich euch mit dem Thema Netzplanung im Kontext der Quantencomputer.
0: Genau, genau, unter anderem auch, ähm, aber vielleicht nochmal auch so ein paar andere Use Cases zu, ähm, mit einzubringen. Ich finde, wir haben ein ganz interessantes Projekt, das heißt ähm, Open QKD. So, das ist QKD steht in dem Fall für Quantum Key Distribution, mhm. was im Endeffekt auch so ein bisschen auf diesen ähm, Cyber, auf diesen Security-Aspekt einspielt. Nämlich im Endeffekt muss man sich halt vorstellen, wir haben halt zwei Personen, das ist Alice und das ist Bob. So, Alice und Bob wollen sich halt Nachrichten schicken. So, aber halt natürlich verschlüsselt, ohne dass halt irgendwer mitlesen kann. Und das haben wir bisher relativ gut gelöst mit asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren, die aber durch Quantencomputer wieder hinfällig werden könnten, weil man sie eben so leicht knacken könnte. So, weil das meistens auf Algorithmen beruht, die der Quantencomputer in äh, sehr schnell eben äh, auflösen kann. Und was die Quantum Key Distribution eben macht, ist sie nimmt sich Quanten, also zum Beispiel Einzelfotonen und ähm, als Träger für diese quantenmechanischen Eigenschaften, okay. die halt festgelegt sind ähm, und quasi schickt quasi das als wie so einen Schlüssel, wie so einen Code an, also Alice schickt das an Bob. Okay. Am besten auch noch mehrmals, damit man
1: natürlich immer so ein... So also einen Alice Moment wirft hat. Bob ein Photon oder ein Quantum in irgendeinen Zustand zu genau. und Bob bekommt das. Genau, und diese, diese Eigenschaften sind halt fest definiert. Also so. Alice weiß, welche Eigenschaft dieses Ding hatte, bevor es gesendet wurde und Bob kann prüfen, ob diese Eigenschaften, wenn das Ding ankommt, immer noch da sind.
0: Genau, wenn wir uns noch an vorher erinnern, was passiert, wenn wir versuchen, etwas auszulesen, als, als zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal, ich, ich bin der Böse, Jonas ist der Böse, Jonas versucht, das irgendwie zu knacken ja. ähm, und ich versuche, dieses auszulesen, dieses Photon. Mhm. Dadurch verändere ich die Eigenschaften und habe eine Außenwirkung.
1: Weil du die Superposition dieses Teilchens zerstört
0: hast, Genau, und dadurch erkennt Bob sofort, dass jemand versucht hat, diesen Key auszulesen. Und ab dem Punkt haben wir auch beide nicht mehr, also hat Alice und Bob nicht mehr den gleichen Key. Und dadurch wird dann halt einfach nochmal erneut der Key gesendet, solange bis es halt funktioniert in dem Sinne. Okay,
1: also was ihr da versucht in diesem, äh, was hast du gesagt, Open äh, Quantum Key Distribution. Projekt ist, ist es jetzt nicht gängige Verschlüsselungsverfahren noch komplexer zu machen, also damit es quasi noch schwieriger wird, irgendwie das zu knacken, sondern ihr versucht ein komplett anderes Paradigma zu wählen. Also ähm, die, 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 die verschlüsselte Kommunikation zwischen diesen beiden Menschen oder Subjekten, Alice und Bob, ähm, unter Zuhilfenahme der Quantenmechanik oder quantenmechanischer Eigenschaften wie jetzt der Superposition ähm, äh, zu verschlüsseln.
0: Ja? Genau. Genau, und der, der Vorteil dahinter ist halt, dadurch, dass es sofort auffallen würde, wenn ich als dritter versuche, diesen Key auszulesen, ähm, ist es quasi, naja, bis jetzt die einzig beweisbar sichere Methode gegen unbekannte Angriffe.
1: Die mit Quantencomputern ausgeführt werden würden. Ja, genau.
0: Ja. Oder auch generell. Ja, und das, das macht das halt so unglaublich, also auch lukrativ oder beziehungsweise sicher. Und wenn wir überlegen, wie viel Daten wir unabhängig jetzt ähm, als Einzelperson, als Unternehmen oder sonst irgendwas hin und her geschickt werden, ist das schon mal eine Lösung für dieses kryptografische Problem, was wir eben haben.
1: Okay, mega, mega spannend. Das heißt, ihr seid irgendwie Teil von Forschern, die wirklich wirklich, äh, sagen wir mal, grundlegend ähm, die Verschlüsselung ähm, im, im Zeitalter der Quantenmechanik äh, revolutionieren wollen. Jetzt klingt das natürlich alles immer so abgefahren, ja, Forschung, Quantum. Hm. Macht, ihr, was, macht ihr da ganz konkret was? Baut ihr so kleine Apparaturen? Habt ihr hier selber einen Quantencomputer? Oder was heißt das, dass ihr daran forscht? Baut ihr hier irgendwie was? Was, was ist die physische Welt? Was
0: also, auf, auf der einen Seite natürlich, wir haben vorhin drüber gesprochen, so einen Quantencomputer aufzustellen, ist ähm, schwierig, kostet viel zu viel Geld und im Endeffekt, wir sind zwar eine Forschungseinheit, aber auch in einem Telekommunikationsunternehmen. Aber ähm, wir haben jetzt zusammen mit dem ähm, Heinrich-Herz-Institut hier in Berlin ähm, quasi eben dieses Open QKD wollen wir eben aufsetzen und dazu wird jetzt gerade auch quasi so ein Lichtweg, nenne ich es jetzt mal so, mit, mit Infrarot eben ermöglicht, das heißt Line of Sight, also im Sichtfeld. Das heißt, hier wird oben an, einer, an, an einem gewissen hohen Punkt so ein Pointer gesetzt, ein Sender oder ein Empfänger zum heinrich herz institut und bei denen genauso und darüber wird dann diese, dieser, dieser Kanal eben aufgebaut
1: und diese Daten ausgetauscht. Das ist ja krass. Also für die, die nicht in Berlin sind, ne, also unser, also der Standort, wo wir jetzt hier gerade äh, aufnehmen und das Heinrich-Herz-Institut, das ist jetzt nicht mal einfach so um die Ecke, sondern das ist ja äh, schon ein paar Meter voneinander entfernt. Und äh, wir hatten ja vorhin gesagt, Alice und Bob werfen sich irgendwie Photonen hin und her und du sagst mir jetzt, dass ihr durch die Luft sozusagen so eine Lichtsignale sendet. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, durch ein Kabel oder wie auch immer, durch eine Lichtwellenleiter. Aber ihr habt wirklich oben auf der Antenne einen Laser zu stehen und experimentiert so dieses Verfahren in der physischen Welt.
0: Genau, zu dem kann man auch noch sagen, dass wir hier auch drei äh, Racks stehen haben, also Server Racks, also quasi wie für die Line and Server. Ähm, die heißen auch interessanterweise äh, Alice Bob, mhm. Node Alice und Node Bob und die dritte heißt Charlie, mhm. ähm, genau, wo wir das dann eben mit, mit, mit eben umsetzen. Das ist Ganz ja mega interessant. spannend. Mhm
1: ich könnte jetzt weiter nachfragen und irgendwann müsstest du dann sagen, ja, das ist hier top secret, das ist äh, Industrieforschung, das, das gehen wir nicht raus. Aber ich glaube, wir haben, wir haben irgendwie einen ganz guten Eindruck bekommen, dass man sich natürlich dem Thema Quantencomputer nähern kann, aber auch wirklich handfeste Forschung betreiben kann ne? und auch wirklich relevante Probleme da ähm, lösen kann. Ja, das finde ich total, total spannend. Ähm, ich, ich, ich muss mal kurz für mich reflektieren, weil wir haben jetzt auch schon eine ganze Weile gesprochen. Ich habe verstanden, ähm, Schrödingers Katze existiert äh, nicht nur alleine in dieser Box, sondern da sind auch noch andere Dinge mit drin. Das war für mich äh äh, neu. Ich habe aber verstanden, warum wir diese anderen Dinge, zum Beispiel dieses Atom, brauchen, um diese Unsicherheit irgendwie da reinzukriegen, weil wir wollen ja irgendwie eine Situation herstellen, dass ähm, wir äh, ja den Inhalt dieser Box, sage ich jetzt mal, in einer Superposition haben. Also ein Zustand, der äh, ja weder das eine noch das andere ist. ja. Und ähm, die Frage, äh, welcher Zustand nun äh, da ist, also in dem Fall, ob die Katze tot oder lebendig ist, wissen wir nur, wenn wir reingucken. Aber dann ist es auch ein diskreter Zustand. Ja? Und vorher ist es halt unklar, ja? kann also beides sein oder halt eins von beiden und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und ich habe verstanden, dass Quantencomputer jetzt nicht lang-, mittelfristig oder überhaupt vielleicht niemals unsere Laptops ersetzen, ja? dass wir auf einmal dann ähm, Quanten-Laptops haben. Ja, das scheint auch nicht der Fall zu sein, weil Quantencomputer wohl ja, für Probleme erstmal gemacht werden, die ähm, klassische Rechner nicht so gut können. Ja? Und das ist also ein so, totales Nerd-Thema. Ähm, aber dann doch schlussendlich und das ist halt die schöne Synthese dann doch irgendwie relevant für unseren Alltag weil das Risiko zum Beispiel ähm, äh, Verschlüsselungsverfahren zu ähm, äh, knacken durch den Einsatz von Quantencomputern das hat ja wirklich auch einen Einfluss auf uns und auf unser Miteinander ja das könnte man jetzt da total total groß ziehen ja also verschlüsselte Kommunikation ist wichtig ja Whistleblower äh, freie Presse wie auch immer ne und wenn oder hier, was ich gesagt hatte, mit, den, mit der Blockchain und Bitcoin und so. Und wenn sozusagen diese Systeme, die ja irgendwie auch ähm, ja, kritisch sind, wenn die ähm, das Risiko tragen, durch neue Technologie, wie zum Beispiel einem Quantencomputer, irgendwie kompromittiert zu werden, dann hat das auch immer Relevanz für uns alle. Obwohl es technisch äh, ein totales Nischenthema ist, nach wie vor. Ne? Und ähm, also meine Begeisterung zum Thema Quantencomputer hat sich über die letzten Minute auf jeden Fall gesteigert. Das finde ich, äh, find ich sehr gut.
0: Ja, auf jeden Fall ist das ein sehr interessantes Thema, zu dem auch hoffentlich, oder ich gehe davon aus, sehr viel geforscht wird, aber auch nicht nur bei uns, bei den Labs. Für Leute, die das Thema sehr interessiert, haben wir unsere Quellen auch in die Shownotes verlinkt. Zudem möchte ich mich noch bei Oliver Holschke, Marc Geitz und dem Quantum Team für die inhaltliche Zuarbeit bedanken. In unserer nächsten Folge wollen wir uns voraussichtlich das Thema Blockchain ein bisschen genauer angucken und ja, das war's dann soweit. Ich verabschiede mich noch von dir, Sebastian. Schön, dass es geklappt hat und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Jonas.